0: Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Ihre erfolgreiche Finanzstrategie. Heute bei mir zu Gast ein Profisportler und sein Finanz- oder besser gesagt MLP-Berater. Und wie es dazu kam, dass Sie gemeinsam ein Buch geschrieben haben. Mein Name ist Ute Grebetil. Ich bin Ihre Gesprächspartnerin in allen Finanzfragen. Von Geldanlage über Altersvorsorge bis zu Versicherungen. Ausgehend von Ihren Vorstellungen zeige ich Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben. Dazu greife ich auf Produkte aller relevanten Anbieter zurück. Sie entscheiden, was ich für Sie umsetze. Heute habe ich zwei sehr interessante Interviewgäste hier in meinem Podcast Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Es geht ein wenig um finanzielle Bildung für Sport. Sportler. Heute bei mir ist ein junger Basketballer, der 1989 geboren wurde, mit sechs Jahren das erste Mal Basketball spielte und bereits mit 16 das erste Mal in der Bundesliga spielte. Er hat mittlerweile 49 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft absolviert und spielt aktuell bei den EWE-Baskets Oldenburg. Herzlich willkommen, Philipp Schwedhelm.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, herzlich willkommen. Mein zweiter Gast studierte 1978 bis 86 Werkstoffwissenschaften an der Uni Erlangen und war dann nach einer etwas längeren Karriere im, im Porzellanwesen, ist er als Berater 1992 zu MLP gekommen. 1996 gründete er die Geschäftsstelle in Bamberg, die er seitdem leitet und mittlerweile ist er spezialisiert auf die finanzielle und wirtschaftliche Beratung von Sportlern. Herzlich willkommen, Jörg Benker.
2: Guten ja, gute, ja, hallo.
0: Hallo Jörg, schön, dass ihr beide da seid und ihr seid heute hier, weil ihr beide quasi Berater und Kunde seid, korrekt?
1: das ist korrekt, ja. ja.
0: Meine erste Frage äh, an dich, äh, Philipp. Ich habe euer Buch hier. Äh, 2018 ist es erschienen, Profi sein von Jörg Benker, Patrick Böhle und Philipp Schwedel. Da geht es darum, Profi sein für junge Sportler und eben nicht nur die Sportlerkarriere, sondern auch die finanzielle Karriere und die steuerlichen Tipps nebenbei. Ich habe äh, die Berichte gelesen und da interessiert mich jetzt von dir, Philipp, die erste Frage. Was waren denn die anderen Dinge, die dich in der Unterstufe bei deinen Mitschülern unbeliebt gemacht haben?
1: Uff. <lacht> ähm, ja, ich war, ich war äh, in, in, als Kind äh, ziemlich äh, wild, kann man kann man mal das nett, nett ausdrücken. Ähm, und äh, hab, hatte immer schon irgendwie viel, viele also viel Ellbogen gezeigt und äh, und mir irgendwo meinen mein Platz gesucht. Ähm, ja. Und okay. bin, bin, da, bin da öfters mal angeeckt, ja. ja.
0: Ich frage deshalb, weil du das in dem Buch erwähnst und dann schreibst, diese Geschichte soll an einer anderen Stelle werden. <lacht> Heute geht es ja im Prinzip um die finanziellen Aspekte. Da wäre meine erste Frage, wie seid ihr beide euch denn eigentlich begegnet?
1: Ähm, das war ich, ähm, ich glaube, das war 2010, dürfte das ungefähr gewesen sein. Ähm, das war mein erster großer Sommer für die Nationalmannschaft, äh, vor der, ich glaube vor der Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, also erster oder zweiter Sommer Nationalmannschaft und ähm, da bin ich gerade zu Bayern München äh, gewechselt und habe meinen ersten größeren Vertrag unterschrieben und mein Trainer bei Bayern München war gleichzeitig auch mein Trainer bei der Nationalmannschaft. Und äh, er hatte äh, mich und einen anderen äh, jungen Spieler, äh, damals jungen Spieler, heute sind wir als Sportler nicht mehr so jung, <lacht> auch äh. wenn ich mich geschmeichelt gefühlt habe, weil du äh, noch immer als jungen Spieler von mir sprichst.
0: Aus meiner ähm, Perspektive ist das ja auch so.
2: <lacht>
1: <lacht> ähm, da hat er, uns mit, mit, äh, hat er uns gefragt, ob wir uns mal mit den Themen Finanzen ähm, beschäftigt haben. Äh, weil wir jetzt mit, mit, mit den ersten größeren Verträgen, dass das durchaus wichtige Themen ja auch für uns werden. Und äh, ja. wir beide waren auch noch nicht so gut aufgestellt. Und äh, hat er hat ja halt von einem sehr guten Kumpel berichtet, ähm, der gerade sich sehr intensiv mit diesem, diesem Thema beschäftigt.
2: jetzt ja. ähm,
1: war zwar noch keine äh, Profisportler betreuen würde, aber äh, das vielleicht für uns ganz interessant wäre, sich mal mit ihm zu unterhalten. Und so ist es, glaube ich, im Teamhotel zum ersten Treffen mit äh, Jörgi gekommen. In München in München. Ja.
0: Okay. Jörg, aus deiner Sicht, wie war das damals?
2: Äh, ja, Dirk, Dirk rief mich an und sagt, dass er ein oder zwei junge Spieler hat, äh, die äh, irgendwie mal eine vernünftige Beratung bräuchten, ob ich mal da runterkommen kann nach München. Und äh, ich weiß es noch, das, ich weiß nicht mehr, was das für ein Hotel war. Jedenfalls <lacht> war das eindrucksvoll. Ich sitze da in der Lobby und dann, Laufen da äh, 10, 15, so zwei Meter gestalten an mir vorbei. Und es war schon eindrucksvoll. Ich habe da mich dann mit, äh, mit, mit Philipp und dem anderen Spieler äh, nacheinander vielleicht so eine Viertelstunde unterhalten, einfach um mal zu sehen, äh, ja, ob wir miteinander können, wie, wie ob die Chemie passt und ein bisschen in der Zeit, was ich tue. Und die haben wir Zeit, was sie was vorhaben. Und äh, dann haben wir in, in Folge äh, jeweils ein Termin ausgemacht und dann war ich, ich weiß nicht, zwei Wochen später oder so, war ich dann bei dir, Philipp, dein Vater war mit da, glaube ich, und deine Mutter war noch mit da und so, so ging es los.
0: Jetzt muss ich natürlich gleich nachfragen, Jörg, ich weiß es gar nicht genau, wie groß bist denn du?
2: Ich bin 1,71
0: und dann die Zwei-Meter-Männer rumherum, ja. Für mich war das immer ein Traum. Ich bin 1,80 Meter und ich habe in meiner Jugend übrigens auch mal Basketball gespielt, in der Kreisliga in Dortmund. Also ein bisschen kenne ich mich aus. Okay, Philipp, du hast parallel zu deiner Basketballkarriere dann doch auch ein ordentliches Abitur damals gemacht. Da wäre heute meine Frage, kannst du Rückblicken mal bewerten, wie denn die finanzielle Bildung in Deutschland so bis zum Abitur, wie hast du das erlebt?
1: Ja, bis... Ja, bis, bis ich Jörgi kennengelernt habe, bin ich mit dem Thema Finanzen noch nie wirklich so in Kontakt gekommen, muss ich ehrlich sagen. Also, in der ähm,
0: Schule ist es nicht thematisiert worden?
1: Nee, nee überhaupt
0: nicht. Ja. Und ist die Erfahrung, die ich auch heute mit meinen Kindern mache, da passiert auch eigentlich gar nichts. Ähm, yeah. Jörg, wie siehst du das?
2: Ja, ich würde mal sagen, das ist... Leider, leider Gottes ist das einfach ein Niemandsland. So, was ich bis jetzt mitbekommen habe, da, pass, da passiert keine Bildung. Ich selber hatte auch keine Bildung in der Schule, hat mir die dann ja. letztendlich bei, bei MEP angeeignet. Geht mir genauso. Und ich bin ja Bildung, auch
0: ja. nach dem Studium hierher. Genau. Ähm, also war das, du warst dann, wenn ich richtig gerechnet habe, 21, als du dich erstmalig mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt hast. Ist das richtig? Genau,
1: ja, und das ist nicht, nicht nur ein Thema Finanzen, sondern was mir auch be äh, bewusst geworden ist, ist äh, auch insbesondere Thema äh, Absicherung. Ähm, weil ich, und ich glaube, das machen viele äh, junge Spieler, wenn sie das erste Mal einen, äh, einen größeren Vertrag unterzeichnen, dass sie sich überlegen, okay, wie kann ich das Geld jetzt anbiegen? Ähm, und das auch hören, wie ältere Spieler über Immobilien oder Aktien oder sowas sprechen und ja. dann quasi einen zweiten Schritt vor den ersten nehmen, weil was passiert, wenn ich mir jetzt eine äh, ne, eine Immobilie kaufe, einen großen Kredit aufnehme und ich mich auf einmal verletze und die Karriere nicht mehr weitergeht und ich nicht abgesichert bin. Ja. Also Das waren einfach so Themen, wo ich dachte, oh wow, auch ohne Vorbildung, wie konnte ich so naiv sein und über sowas nicht denken. Aber ja. Jörg hat mich auf einige Themen wirklich aufmerksam gemacht, die sehr, sehr wichtig für mich waren.
0: Ja. In welchem Alter würdest du so einem jungen Spieler raten, sich dann auf jeden Fall mit diesen Dingen auseinanderzusetzen?
1: Spätestens, ähm, wenn, wenn der erste Großvertrag kommt, aber ich glaube auch schon ähm, ja, direkt so zu, zu Beginn der Karriere, wenn, wenn man anfängt Geld zu verdienen, weil ähm, ich glaube, je früher man anfangen kann, irgendwie zu sparen oder sich, sich vorzubereiten, ähm, desto leichter wird es irgendwie sein, seine Ziele zu, zu erreichen. Ähm, ja. Und es ist auch ja, gut, früh einfach damit in Kontakt zu kommen und dann, dass man da schon irgendwie so ein Gefühl für hat und später ja. halt auch mutigere und, und ähm, ja, auch bessere Entscheidungen treffen zu können.
0: Ja. Jörg, jetzt hast du mittlerweile ja deutlich mehr Erfahrung mit Sportlern. Wie, wie siehst du das? Wann sollten die sich an dich oder jemanden wie dich wenden?
2: Ja, ich sage mal, so, so früh wie möglich im Prinzip. Die unterlaufen ja, je nachdem auch, wo sie herkommen, durchlaufen ja auch gewisse, ich sage mal, Reifegrade. Aber die Weichen werden ja am Anfang gestellt und da kann man das Fundament noch sauber aufsetzen. Sag mal, Philipp, war das bei dir nicht, hattest du nicht vorher schon mal so ein Erlebnis, so ein Finanzerlebnis, äh, wo, mit, wo, wo du, in, was weiß ich, in Luxemburg oder wo warst?
1: Ja, ich meine, das ähm, spielt auf die Geschichte an. Ich habe schon, schon einige ganz interessante Offerten dann gehabt während meiner Karriere, wo ich dann äh, in, in München unterschrieben hatte und ähm, ja, die Leute wussten eben auch, dass, dass, ich's erst, dass ich jetzt einen guten Vertrag habe und dann kamen auch ein paar windige äh, Personen an mich ran und haben ganz interessante Angebote ge gemacht, wie das irgendwie Insider-Informationen von der Bank hätten und wo ich denen dann äh, 10.000 Euro einfach geben sollte und nächstes, in, innerhalb von einem Jahr hätte ich das 100.000 Euro zurück, alles legal mit sauberen und Papieren und so weiter. Ähm, und, und so, so Geschichten äh, sind da mich reingetragen worden. Ähm,
0: Hast du es gemacht damals?
1: <lacht> nee, ich habe es nicht gemacht, aber ich habe tatsächlich so überlegt, okay, was äh, meine Nacht über geschlafen, weil es damals ein vermeintlicher Kumpel von mir war. Äh, äh, heute wird der, äh, ich weiß nicht, ob immer noch gesucht wird, aber äh, der konnte nicht nach Deutschland einreisen, weil er dann von der Polizei gesucht worden ist. Also so, ähm, ja, da habe ich es dann spätestens gemerkt, ein Kumpel von mir hat es dann auch gemacht. Und ja. äh, ich meine, der hat letztlich sein Geld wiederbekommen, aber da musste er auch erstmal nochmal ein ernstes Wörtchen mit ihm reden vorher. Ähm,
0: die 10.000, aber nicht die 100.000.
1: Ja, genau. Ähm, ja, ja. Und, und aber auch eine ganz andere Geschichte, als, als äh, Jörgi und ich dann über Versicherung gesprochen hatten, mh, hatte ich schon meinen ersten Bandscheibenvorfall hinter mir und konnte meinen Rücken nicht mehr absichern. Ähm,
0: Oha. Und
1: das ist halt auch so ein Thema. Ähm, ja, wenn, wenn, ich das, wenn ich Jörgi ein paar Jahre früher kennengelernt hätte, wäre ich da auch äh, besser aufgestellt gewesen.
0: Ja, gut. Welche Rolle spielen äh, Eltern und Familie in der Situation? Also, bei ich weiß nicht, bei mir ist es natürlich jetzt so, ich bin in der Branche und meine Kinder sind versichert, seit sie klein sind. Ähm, also Eltern könnten da ja auch schon was tun. Da fehlt äh, aus meiner Sicht eben auch häufig die finanzielle Bildung und die, die wissen das einfach nicht. Ähm, wie war das bei dir so? War Thema zu Hause, Versicherung
1: also. und Geld? Ich sage mal so, mein, mein Vater ist äh, selbst heute noch ein wichtiger Berater, quasi wenn man so will von mir, ja. ähm, der äh, selber auch äh, Betriebswirtschaft studiert hat und äh, ja. ich würde sagen schon weit überdurchschnittlich äh, gebildet ist, was äh, auch gerade was Finanzen noch betrifft,
2: ja. ähm,
1: als, als der Normalbürger, aber selbst er äh, kannte sich in diesem äh, Gebiet einfach noch nicht so aus und ja. ähm, und es war super, ihn bei den Gesprächen dabei zu haben, ähm, der das Ganze auch einschätzen konnte und wo auch, das ist ja auch ein nächstes Thema für mich als junger Spieler vor so einem äh, Finanzberater zu sitzen. Ich weiß ja auch nicht, okay, kann ich dem Vertrauen? Erzählt er mir jetzt hier irgendeinen Quatsch oder macht das alles Sinn? Ähm, und da einfach meinen Vater dabei zu haben, der sich halbwegs mit, der, so mit diesen Thematiken auskennt und einfach auch ein gutes Gespür auch für, für Menschen hatte, ja. ähm, mir ja. da extrem geholfen hat und auch heute noch so mit, mit Rat zur Seite steht. Ja. So ist das schon wichtig. Aber wie gesagt, also jetzt groß, bevor ich Jörg kennengelernt habe, war ich trotzdem jetzt nicht groß vorbereitet auf, auf diese Fragen.
0: Ja, also das deckt sich auch mit meiner Erfahrung, für junge Menschen macht es auf jeden Fall Sinn, die Eltern mitzunehmen, aber sich darauf zu verlassen, dass die Eltern sich auskennen, ist, kennen ist halt in den wenigsten Fällen so, weil die ja in mhm. anderen Berufen und Branchen in der Regel unterwegs sind. Genau. Jörg, wie siehst du
2: das? Ja, ähnlich. Also im Prinzip von bis, es gibt... Äh, Manchmal ein gefährliches Halbwissen bei den Eltern. Es ist tatsächlich so, dass manche, manche Eltern ihre, ihre Kinder ähm, ja, da gibt es auch Geschichten aus USA und so weiter, in den, in den Ruin getrieben haben, äh, weil sie einfach äh, mit den ganzen Summen nicht, nicht, nicht umgehen können oder umgehen konnten. Äh, wenn sie eine gewisse Bildung haben, äh, dann können sie durchaus helfen. Also Wie, wie gesagt, von bis ähm, und im Idealfall erkennen sie das, was sie können und was sie nicht können. Die haben den Vertrauensvorschuss natürlich der Kinder in aller Regel. Äh, nicht immer, aber in aller Regel. Und äh, in, im Idealfall und sowas eben auch bei Philipp äh, arbeiten, arbeiten dann ja der Finanzberater und die Eltern ihm zu. Also als Team, wo jeder seine Stärken kennt und äh, wo man sich dann untereinander austauscht und vielleicht auch das eine Art, oder andere äh, ausdiskutiert, weil es ja nicht so, dass es die Wahrheit gibt, dass es schwarz oder weiß ist, sondern dass es ja, darum geht, genau. in einer unsicheren ja. Situation der, äh, mehr oder weniger äh, äh, Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, und das Passende zu finden, für den Einzelnen ja. Passenden zu finden. Ja, okay. ähm,
2: in eurem Buch schreibt ihr, dass
0: es in einem anderen Sportlerbuch durchaus die Empfehlung gab, für die jungen Menschen sich mit Freunden und Familie über diese Themen zu unterhalten. Ähm, Ihr schreibt, dass es das genau vermutlich der falsche Weg ist, also die soll man dazu nehmen, aber natürlich soll man sich hier an Profis wenden. Wollt ihr dazu, also was denkst du dazu, Philipp?
1: Ja, ich glaube, ähm, wenn, man, wenn man sich eben nur darauf verlässt, äh, dass das eben zu äh, ja, groß, großen Fehlern und Fehlentscheidungen eben führen kann. Also klar, die, die, die Freunde und Eltern oder Familie, die äh, wollen das Beste für einen und ja. vermeintlich äh, vermeintlich äh, kann man denen am meisten vertrauen, auch wenn es da auch genügend äh, Beispiele gibt, wo es nicht, so, nicht so gelaufen ist. Aber selbst wenn sie einem gut wollen oder nicht, ähm, ja, es ist einfach äh, ja, besser mit Profis zusammenzuarbeiten, die, die wissen, was man tut. Und ich glaube, dass, dass die größte Hürde für, für die meisten Spieler oder, oder wahrscheinlich auch Menschen generell ist, ist dass man da äh, jemanden eben findet, ähm, dem man vertrauen kann. Weil es gibt eben genauso Geschichten, wo, ähm, wo es da auch windige Leute gibt, die, die es irgendwie vermasseln. Mhm. Ähm, aber ich, ich glaube, ähm, da, das, ist die, die, das ist die Hürde, die man nehmen muss, um den Weg in, zu gehen, dass man da einen Profi findet, dem man, man vertrauen kann. Und ja. dann äh, profitiert man da am meisten von.
0: Ja. Jörg, wie ist so deine Erfahrung Kooperation mit Eltern von
2: jungen Sportlern? Geht es gut? Also im Normalfall geht es blendend, auch mit den Spielerberatern oder so. Ähm, das ist auch eine Frage der Haltung. Im Normalfall geht es gut. Okay. Ähm, manchmal ist es auch so, dass die Spieler das nicht so sehr wollen. Äh, ich frage dann halt immer, äh, letztendlich ist es unterm Strich immer die Verantwortung vom Spieler, was er macht das kam auch raus in, in den vielen Interviews, die wir gemacht haben, die in dem Buch drin sind, also mit, ja. mit erfahrenen Ex-Sportlern Ex oder Trainern mhm. äh, zum Beispiel. Und die, die sagen immer, bild dir deine eigene Meinung und äh, schau, dass du, ich sag mal, Freund von Feind unterscheidest, dass du dir Spezialisten holst, ans Land ziehst und dann, sagen wir mal, aus, dieser, aus der Gemengelage mit deinen Freunden, mit deinen alten guten Freunden, die du hast mit deinen Eltern und mit, äh, mit dem Berater, der ideal, idealerweise einen guten einen Ruf hat äh, und, und, und Referenzen auch und nicht über Produkte kommt, über irgendwelche, was weiß ich, geilen Uhrengeschichten oder Aktien, sondern äh, dem es darum geht, dass er im Kopf des Spielers denkt und für ihn äh, das Beste will.
0: Ja. Philipp, was schätzt du denn sehr an Jörg? Was sind so die Hauptpunkte?
1: Ich musste gerade, als Jörg davon erzählt hat, an unser zweites Treffen denken und das vielleicht auch so ein bisschen als, als auch erklärt, was ich an ihm schätze und warum ich ihm auch, warum ich gleich einen Vertrauensvorschuss ihm quasi gegeben habe. Ja. Ich weiß, wie er mit, mit einer lässigen äh, Kleidung und ähm, so, so ein Sportrucksack, also so wo du siehst, so, so Art, ich weiß nicht, das Wanderrucksack, aber irgendwie also so dieses so einen funktionalen Rucksack reinkam und auch so eine, so eine Funktion, Funktionaljacke, Jacke, also so eine Sportjacke. Statt
0: Krawatte und Aktentasche.
1: Ja, und, und eben nicht mit dem Porsche ja. oder sowas vorgefahren ist, wo ich dachte, okay, irgendwie muss er das Ganze auch äh, finanzieren, so. Be ja. beziehungsweise zukünftig dann ich, sondern einfach, das ist ich habe direkt gesehen, okay, das ist, ist ein wohnständiger Sportler. Ähm, das hat aber auch zu seinem ganzen Erscheinungsbild gepasst, das war nicht aufgesetzt oder so. Ja, ähm, und ähm, ja, hatte da gleich ein gutes Gefühl. Und was sich dann aber auch jetzt über die letzten zehn Jahre einfach auch komplett so äh, bestätigt hat, wo ähm, Jörgi äh, nicht an dem schnellen Euro interessiert ist, sondern ähm, eigentlich so seine Devise ist, ähm, einen langfristigen, zufriedenen Kunden zu haben und den einfach über ein Leben äh, betreuen äh, zu können und davon dann beide profitieren äh, langfristig und ja. ähm, ich meine bei uns wir haben, hat sich natürlich noch darüber hinaus ein ganz besonderes Verhältnis entwickelt, wo, wo wir dann zusammen ein Buch geschrieben haben und einfach auch ja. äh, Kumpels geworden sind, ne? das ist ja. äh, äh, keine Frage, aber auch auch als Berater eben ähm, ja, seine, seine langfristige Art und, und, und Planung und Seriosität und da eben aber auch ähm, was, mir, was, was, was ich auch besonders schätze ist, er immer Hinweise gibt und sein, sein Pro und Contra gibt, aber nie mich zu einer Entscheidung drängt, sondern ähm, am, am Ende des Tages ich immer noch am Lenkrad bin.
0: Ja, ganz wichtig. Und welche Rolle spielt MLP dabei? Also was schätzt du an MLP?
1: Ja, dass äh, er da natürlich ein, ein sehr seriöses, äh, erfolgreiches Unternehmen äh, im Rücken hat, äh, dass dass ihm, wo er da auf, die, auf die, das ganze Netzwerk und äh, die Ressourcen äh, zugreifen kann, ähm, wo ich einfach weiß, dass, dass ich am Ende als äh, Klient davon äh, profitieren kann.
2: Ja, Jörg, möchtest du noch was ergänzen? Ja, danke, danke Philipp, für das Lob, gebe ich, gebe ich zurück, also das ist wirklich äh, eine, eine wunderschöne... Freundschaft, die sich entwickelt hat über die Jahre und, und wir haben ja äh, gerade mit dem Buchprojekt, das war ja äh, wirklich eine geile Zeit, so von der Idee her bis, bis dann zu, äh, zur Umsetzung und äh, begleitend eben noch diese, ich sage mal, berater Das war das war wirklich toll. Ähm, ja, zur MLP, äh, klar, das bietet mir eine, eine ideale Infrastruktur, ein erfahrenes Unternehmen ich, äh, und äh, hab da im Prinzip alles, um, um die Kunden zu beraten, mit einer kleinen Ausnahme. Äh, denn MEP hat jetzt, was, was Sportler angeht, nicht wirklich eine, eine Expertise, auch was die Produkte angeht und so weiter, also Spezialabsicherung. Das heißt, da bediene ich mich dann tatsächlich wieder speziellen Maklern in Abstimmung natürlich mit MEP. Ähm, und äh, das ist so meine Idee, auch äh, MEP in dieser Richtung auch, auch stark zu machen und zu unterstützen und zu äh, das ist ja die Vision, äh, die ich habe, äh, sagen wir mal insgesamt, die Sportlerberatung in Deutschland äh, besser zu machen und auf ein professionelles Niveau zu heben. Und ähm, das ist so das Projekt, an dem ich äh, sozusagen äh, seit seit einiger Zeit arbeite. Ja,
0: wenn wir dich jetzt haben, haben wir die Expertise ja im Haus. Das ist
2: doch cool. Wie <lacht> kam ja, es denn ich hab, jetzt? In der ja? Tat wäre ich immer immer wieder angerufen von, von Kollegen und, und kontaktiert durch. Ich habe da ein Spiel, ich habe das 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 das. Um, und äh, mache ich natürlich gerne.
0: Ja. Ja. Wie kam es denn jetzt zu dem Buch? Was waren denn da so die ersten Schritte? Philipp, wie ist es an äh, deiner Erinnerung?
1: Ähm, ja, die, die ersten Schritte ist tatsächlich äh, auch Jörgi gegangen, äh, der mit unserem Kontaktmann und Trainer Dirk Bauermann, äh, glaube ich, äh, sich auch wieder äh, viel, viel ausgetauscht hat. Und auch äh, ich glaube, mit vielen Personen, ähm, einfach gesprochen hat und immer mehr dabei, die Idee entstanden ist, so: Ja, ihr müsst, eigentlich müsstest du das Ganze mal festhalten. Ähm, und dann hat er irgendwann, und ich glaube, Dirk, weil er auch schon Bücher geschrieben hat, wenn ich mich richtig erinnern kann, hat äh, Jörg dann auch dazu Mond, hat so: Ja, mach doch mal. Aha,
0: und ähm, okay. dann,
1: dann hat er irgendwann äh, zu meinem Steuerberater aus Köln, äh, Patrick äh, Böhle, ist dann, er ja. ja, ist äh, da auch mit Jörgi und ihm ist auch ein enger Draht entstanden und äh, wir waren von eigentlich schon irgendwo so ein Trio und haben uns generell öfters mal einfach ausgetauscht über so grundsätzliche Fragen, was falsch, was man, was vielleicht auch falsch läuft, was besser, was man besser machen könnte. Ja. Ähm, und da hat irgendwann mal eine, eine Telefonkonferenz äh, gemacht und uns von seiner Idee erzählt. Und dann haben wir einfach mal ein bisschen gebrainstormt und äh, am Ende des Tages dann festgestellt, ja, eigentlich ist das eine ganz coole Idee, wo, was wir wo, was machen können.
2: Ja, Jörg, wann war das? Oh, gute Frage. Philipp, wann das so für fünf, sechs Jahre? Fünf Jahre oder so? Ähm. ja. Ja, also der, der, der Buchprozess gut ist jetzt äh, knapp, knapp zwei Jahre draußen und vorher, sagen wir mal, drei Jahre, genau, äh, von, von der äh, Idee, von dem ersten äh, FaceTime oder was wir damals gemacht haben, oder Skype-Konferenz was. Ähm, ja, hat dann tatsächlich drei Jahre gedauert. Damals ah, ja.
0: schon vor Corona, ihr wart ja super modern <lacht> mit einer skype Konferenz. Also drei Jahre Prozess, zwei Jahre ist draußen. Ich erwähne es nochmal, das Buch heißt äh, Profi sein, nicht nur im Sport, ist im Springer Verlag erschienen mit E-Book. Autoren sind Jörg Benker, Patrick Böhle und Philipp Schwedhelm. Ich hänge das auch hinterher nochmal in die Show Shownotes, die Verlinkung. Wer das lesen möchte, kann sich das dann Besorgen. Ich habe also auch quer gelesen und finde es super spannend. Und für mich war eben auch ganz wichtig, liebe, liebe Hörer, Sie kennen meine Philosophie hier über den Podcast, dass ich mit Jörg eben auch einen Kollegen habe, der diese Philosophie fast eins zu eins teilt. Und das kommt in dem Buch eben auch gut rüber. Ähm, Philipp, du bist jetzt, ich darf das wahrscheinlich so sagen, am Ende deiner Sportlerkarriere. Äh, wie lange wirst du noch spielen?
1: Ähm, ja, genau, ich bin eben leider im, im, im Sportleralter eben dann doch nicht mehr so, so jung. Ähm, und ja, es, es wird, nicht, wird nicht mehr ewig äh, gehen. Und das äh, ich bin diesen Sommer, habe ich meinen Bachelor äh, endlich absolviert nach, nach sechs Jahren. Ähm, und in BWL,
0: habe ich richtig
1: in, ja, 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 internationales mhm. Management, genau. Ähm, und ja, jetzt so ist ja für mich so der nächste Schritt, letztlich die, die nächsten äh, Zeit als Spieler einfach noch richtig ein, aufzusaugen und äh, zu genießen. Wohl wissend, dass es eben endlich ist. Und ja. äh, gleichzeitig dann jetzt auch schon so dann äh, konkretere Schritte mir zu überlegen, äh, wie ich den Übergang dann erfolgreich schaffe.
0: Und hast du schon eine Idee, was danach kommt?
1: Ja, grundsätzlich, äh, ich habe eine, eine norwegische äh, Frau geheiratet. Oh, herzlichen
0: Glückwunsch, kürzlich, ja?
1: <lacht> Dankeschön. Ja. Ähm, und grundsätzlich ähm, ist unser Plan nach, nach Oslo äh, zu gehen, nach, nach meiner Zeit und äh, gegebenenfalls da nochmal ein, zwei Jährchen zu spielen und da dann einen Einstieg über, über einen Sponsor äh, in, in die business -Welt zu schaffen. Das, das ah, ist ja. aktuell die Idee, aber es kommt ja eben anders, als man plant, aber so, so stellen wir uns das vor.
0: Ja, also du bist so ein, zwei, drei Jahre wirst du noch spielen, vielleicht auch ja. noch in Oslo ein bisschen länger dann. Ja. ja. Okay. Gut. Und ähm, dieses Studium parallel zum Sport, hat es gut funktioniert? Was würdest du da anderen Basketballern oder anderen Sportlern raten?
1: Ja, das unbedingt zu machen, aber ähm, sich, sich äh, viele Gedanken über den, den Einstieg zu machen. weil Ich hatte direkt nach dem Abi irgendwie ein bisschen äh, Hummel in dem Hintern. Ich dachte so, ich habe die ganzen äh, ehemaligen Schüler, auch äh Mitschüler gesehen, wie sie jetzt irgendwie angefangen haben zu studieren. Und ich habe dann eben die Sportlerkarriere äh, bin ich dann eingeschlagen äh, ja. komplett und ich dachte ich verliere an Zeit ähm, aber, und habe dann gleich versucht irgendwie in Entfernung, die Hagen im zu beginnen aber ich hatte einfach noch überhaupt nicht die Kapazität oder äh, Energie jetzt nach so, nach wirklich drei kraftaufreibenden äh, ja äh, Jahren äh, im äh, Abitur äh, gleich wieder das nächste Großprojekt eben zu stürzen und gleichzeitig das erste Mal von zu Hause wegzuziehen. Und mich voll und am Anfang sollte man sich eben als junger Spieler auch voll auf die Karriere konzentrieren können. Ja. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen älter und reifer ist, ist das eben auch wieder etwas, was dem Sportler extrem hilft, äh, frisch irgendwie im Kopf zu bleiben und ja. die Lust zu behalten, weil man eben auch noch einen Herausforderung und einen Ausgleich hat. Ähm, und mir, mir hat das also sehr, sehr viel gegeben, nicht nur, dass ich jetzt einen Abschluss habe, sondern ich glaube auch ähm, persönlich, was, was mein Wohlbefinden betrifft, ja. ähm, war das ein, ein extrem wichtiger Ausgleich neben dem Sport für mich.
0: Und der Preis ist halt, dass es etwas länger gedauert hat.
1: Ja, ich, ich habe äh, jetzt circa sechs Jahre gebraucht und das war, ähm, am Anfang hat das Studium eher wie, wie ein Hobby so begonnen, also dass das eben wirklich nur mehr oder weniger Spaß gemacht hat, irgendwie noch Kopfhörer zu fordern, aber ja, natürlich. Es gehört auch viel Verzicht und Disziplin dazu, wo es dann äh, nach der Saison ich nicht direkt in den Urlaub fahren konnte und die, die, und die Saison ist lang und wir haben keine Zeit. Also wir haben vielleicht zwei drei zwei drei Mal in der Saison, dass wir überhaupt zwei Tage am Stück frei haben. Also, ja. also schon brutal und dann normalerweise ist dann der Sommer die Belohnung <lacht> letztlich dafür. Aber da muss die anderen sind in den Urlaub gefahren und ich erstmal in die Uni für ein paar Tage, ne? Ja. Ähm, und auch ja, zwischen den Spielen zu lernen äh, und Trainingseinheiten und so, das war nicht immer nur Spaß, mhm. aber ähm, ja, am Ende habe ich jetzt einen, einen Abschluss und das ist, gibt mir ein extrem viel Sicherheit und ein gutes Gefühl für die Zeit danach.
0: Ja, super, herzlichen Glückwunsch, das finde ich echt <lacht> Danke. toll. Als BWLer wärst du ja prädestiniert, auch bei Jörg als MLP-Berater anzufangen. Hast du darüber mal nachgedacht?
1: <lacht> ja, Jörgi und ich haben da schon mal ein paar Mal drüber gesprochen, ähm, Grundsätzlich hat er, es ist super interessant, was, was äh, Jörgi da plant. Mhm. Ja. Und ich, ich würde es nicht ausschließen, auch wenn ich jetzt im ersten Moment äh, ein paar andere Ideen entwickelt habe. Aber wie ich schon sage, ich, ich, man weiß ja nie, wo der Weg <lacht> so hinführt.
0: Kann auch äh. kommen. In Oslo haben wir aktuell keine Dependance, aber kann ja auch noch kommen.
1: Nee, es ist ja. aber auf jeden Fall extrem verlockend, weil dieses äh, ganze Paket, was er, was er äh, bietet, ähm, das, das ist viel, was die moderne Arbeitswelt betrifft, mit der Auf ich mich auch viel beschäftigt habe, äh, auch in meiner Bachelorarbeit und so weiter, äh, ist das, was, wovon Jörgi spricht. Und ich glaube, das, das würde halt extrem Spaß machen, äh, für, für, in so einem Projekt zu arbeiten.
0: Dann lassen wir uns überraschen. Jörg, magst du ein paar Sätze dazu sagen, was du da planst?
2: Äh, ja, ja, ich will, vorher kämen mir noch ein paar, zwei, drei Sachen durch den Kopf, ähm, was bis jetzt noch gar nicht erwähnt worden ist. Und äh, Philipp, dein Teil in dem Buch, das war ja das ist ein wesentlicher Teil von dem Buch. Du hast ja geschrieben eben für junge Sportler, was es bedeutet, sich während der Karriere fortzubilden, Du hast es rausgearbeitet, welche Möglichkeiten es gibt und das ist ja der. Das Buch ist ja jetzt nicht nur ein Finanzteil, sondern da geht es ja, eben darum, was was ein Sportler tun kann, dass er nach der Karriere. Sagt im Prinzip alles richtig gemacht. Und für mich war es eine große Freude und Ehre auch mhm. den Philipp da begleiten zu dürfen und es zu erleben mit 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 welchem Weitblick du Philipp da durchgegangen bist, auch in den verschiedenen Phasen. Die Karriere verläuft ja jetzt nicht, ich sage mal wie, wie eine Linie und, und immer parallel auch mit den Sponsoren, mit Unternehmen Kontakt gehalten und so weiter. Also, das ist, finde ich, auch eine sehr sehr hilfreiche Sache für, für junge Sportler. Wollte ich nur mal erwähnen, ja, die, die, die andere Frage, das Projekt, was, was Philipp angesprochen hat. Ja, das ist, ist gewachsen in den letzten Jahren. Ich möchte gerne äh, meinen Beitrag dazu leisten, dass äh, die Finanzberatung für Profisportler in Deutschland einfach, ich sage mal, eine ganz, eine ganz andere Größe ist. Dass es eine Qualität hat, wo man sagt, Mensch, äh, es ist einfach professionell, genauso wie die Sportler professionell trainieren und sich Sport, die Sportler professionell auf die, auch ein Spiel vorbereiten, genauso sollen sie professionell beraten werden und meine Idee ist die, die Idee quasi zu skalieren, zu multiplizieren und ich suche bundesweit jetzt Sportler, die möchte ich bei mir einstellen als selbstständige Berater, die bekommen bei MLP die komplette Ausbildung, im Idealfall, ich sage jetzt mal, in, in, in den letzten ein, zwei Jahren der Karriere, äh, da können sie anfangen, modular sich das Wissen anzueignen. Ich, ich coach die in der Zwischenzeit. Ich bin sozusagen ein, ich sage mal, ein, ein Pate. Ähm, der ideale Spieler ist, oder, oder, oder Finanzberater ist natürlich jemand, der im Idealfall, so wie Philipp studiert hat, äh, äh, im, im Idealfall eine Affinität zu Finanzen hat, äh, im Idealfall eine Mannschaftssportart macht, ich sage jetzt mal Volleyball, Basketball, Fußball, Handball, Eishockey und äh, im, im Idealfall auch einen natürlichen Ansehen bei seinen, bei seinen Spielern. Also, sie haben Philipp zu, <lacht> deswegen haben wir uns ja schon ein paar Mal unterhalten. Und ähm, so möchte ich das in aller Ruhe und sukzessive aufbauen und einen nach dem anderen, sei jetzt mal, andocken, egal wo der ist, ob der in Hamburg ist oder in, in Berlin. Ähm, und äh, der kann dann im Prinzip in der Sportlerwelt anfangen, äh, ja, junge Sportler zu beraten. Und äh, das ist die Idee, das wachsen zu lassen so in den nächsten Jahren, sodass es dann irgendwann so, so ist, dass wenn ein Sportler sagt, ich möchte was mit Finanzen machen, dass er weiß, wo er hingeht, hingehen kann und vertrauensvoll und in seinem Sinne beraten wird.
0: Super Projekt. Wir werden das unterstützen. Stimmt's, Philipp?
1: Jörg, der Pate.
0: Ja, genau. Ja, schön. Also Spezialisierung auf Sportler und ähm, Jörg, der Pate für ganz Deutschland. Ich finde das großartig. Ich glaube, dass es das für viele junge Sportler auch ganz, ganz wichtig ist, dass es da eine solide Anlaufstelle gibt. Ja, vielen, vielen Dank. Philipp, gibt es irgendetwas, was du uns noch sagen möchtest?
1: Ist, ich, ich hoffe, dass das, äh, dass das Projekt äh, erfolgreich sein wird. Ich, äh, wie gesagt, also das, ich glaube, das, was Jörg gesagt diesen, dieser Punkt mit dem, äh, dem Vertrauen, das ist eben, was, was für mich äh, die größte Hürde dargestellt hat und was ich auch von, von den meisten Spielern mitbekomme, äh, die größte Hürde darstellt, dass sie lieber im Prinzip ihr Geld auf dem Konto liegen lassen, als das jemandem äh, zu geben, der, dem, der das irgendwie dann... Äh, falsch ausgibt oder verliert. Insofern, ich glaube, wenn Jörgi da sowas aufbauen kann, wo Spieler eben wissen, sie können da guten Gewissens ihr Geld anlegen und haben den Rücken frei für ihre Karriere, dann glaube ich, wird Jörgi dann den Sportler einen großen Dienst erweisen.
0: Ja, das geht anderen Berufsgruppen ja genauso. Die haben vielleicht nicht so früh so viel Geld, aber es gibt ja eine ganze Menge Menschen in Deutschland, die gutes Geld verdienen und es auf dem Tagesgeldkonto liegen lassen, mhm. weil sie nicht richtig wissen, was sie damit machen. Genau. Ja, gibt es etwas noch, was du uns noch sagen möchtest?
2: Ähm, ja, ich finde ein Podcast klasse. Ich habe den tatsächlich auch schon, schon Dankeschön. ein paar Mal weitergeleitet, äh, Dankeschön. Weil, äh, es ist ja dieselbe Philosophie, dieselbe Grundleitung. Super viel Fachliches, den gebe ich, geb ich sehr gerne weiter, weil in so einem Beratungsgespräch kannst du ja gar nicht so in die Tiefe gehen. Ich empfehle es allen, meinen mein Sportlern, äh, da, da reinzuhören. Ähm, und natürlich, wenn es interessierte Hörer gibt die, oder jemand sagt, äh, Mensch, ich, ich kenne da jemand, der könnte da in Frage kommen, sagt, äh, googelt mich oder sagt einfach der, der, der Ute Bescheid. Und äh, ich würde mich sehr freuen, ähm, das Projekt so langsam ins Laufen zu bringen.
0: Ja, meine Kontaktdaten stelle ich wie immer in die Shownotes, aber Jörg, dann werde ich äh, die zu dir auch verlinken. Und liebe Hörer, wenn Sie selber kein Sportler sind, Sie kennen vielleicht irgendjemand oder Sie kennen jemand, der jemand kennt, leiten Sie doch einfach diese Podcast-Episode weiter. Ja, mir hat das viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank euch beiden. Schön, dass es jetzt geklappt hat. Ähm, ich habe jetzt groß nichts mehr zu sagen. Vielen, vielen Dank. und ähm, Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal wieder. Und eventuell hatte ich mit Jörg auch schon besprochen, dass wir auch die Stimme, das Thema Steuer nochmal in den Podcast holen in den nächsten Wochen. Und dann weiterhin viel Erfolg dir, Philipp.
1: Vielen Dank. Sowohl
0: ja. sportlich als auch beruflich dann. Und äh, Oslo ist, glaube ich, eine großartige Stadt.
1: Ja, <lacht> bin ich bin großartig geworden.
0: Ja, wunderbar. <lacht> ja, vielen Dank und bis bald. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss, tschüss.